0: 各位中网听众朋友，大家好，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是第一次来到我们历史一起秀现场啊，我们的这个陆委会前副主委张显耀，呃，历史哥，各位听众朋友，大家好。是，那这个我们傅作义除了啊、哦，这个过去啊，在两岸事务上，嗯、现在还是在两岸事务上，也还是为了交流而努力啊。现在您不是有个协会，是不是跟大家介绍一下？<笑>呃，两岸
1: 圆桌论坛是，呃，它是民间的，呃，在北京办过一次大的论坛，呃，促进两岸的交流，也帮台商服务，呃，未来我们还要办更多的论坛，也希望大家一起支持努力。两岸非常重要，关系台湾的生存安全跟经济发展。是因
0: 为为什么前这个为什么知道这个两岸研究论坛啊？有一个是你们前阵子公布了很多民调，是是。然后尤其是关于就两岸的哈、哦，其实有些很有趣的、嗯，是不是跟大家分享一下说？说这个这些民调做下你自己有什么什么感觉？特别是两岸哪一块，其实台湾老百姓特别有 f e e 的。呃，其实
1: 就两岸我们做那么久的民调哈，还有两岸实务上来说。其实大家生活上也好，各方面跟两岸的关系很密切，大家都知道，而且都觉得很重视。可是，一旦哈，在两岸的问卷上面，只要涉及到统独的问题，或是台湾未来跟大陆的关系的时候，嗯、是统是独，呃，是和等等，就开始很敏感。然后在民调上面在做的时候就比较困难。有一些人对这个题目哈，呃，不方便答；有一些人也不是很清楚。可是呢，共同关心两岸问题那是确定的，不管你的政治立场，不管你对两岸的看法跟想法，两岸关系到台湾的未来，这点大家都有共识。而在这里面哈，我印象最深刻的哈，就是从过去到现在，呃，很感觉到就是大家对统跟独这个议题的哈、嗯，已经厌烦了，疲乏感，疲乏了，而且呢。那个定义哈、哦，有太多人的定义不一样呢，跟以前的想法完全不同。只是有一点，就是维持现在这个状况啊、哦，人越来越多。那因为不知道未来会怎么样，维持现在目前的状况，大家是勉强可以接受。应该是大家对两岸的共识在这里
0: 。是，所以啊，两岸的共识是在于说，就不要破坏现状。哪一个现状？和平的现状，没错，就是现在这个状况。其他很多人不敢讲啦，是就是说，因为赖金德就提过嘛，什么屈辱的和平不是和平嘛，<笑>对不对？那，但他意思就是说，那那屈辱和平不是和平，那你要什么样和平？昂首挺立的和平？那什么怎么定义？但赖金德没有解释过。呃，其实和平这个东西哈，嗯，
1: 我在欧洲在法国念书很多年，其实，在国际政治或在各方面，欧洲人对和平它是一个价值，嗯，和平是个价值。甚至于是一个一般人最渴求的，没有和平，你绝对不会有经济发展，你绝对不有稳定的生活，这是可以确定的。那他讲屈辱的和平，哈，和平没有不需要加上这种很主观的一些名形容词去形容这个和平，<笑>和平就是个价值，大家共同追求的价值。联合国就定了，和平是大家的普世价值，不需要加这么多东西。嗯，倒是战争。战争你可以加很多东西，战争的代价是非常严重的。和没有和平，那就是战争了。嗯，所以其实在最近哈，台湾现在大选开始热起来了，这个和平跟战争的议题也很快搬上台面。呃，我自己在生活上接触朋友很多哈，嗯，很多朋友也我接触到很多很多朋友，甚至有一些是绿的朋友，还有一些朋友说他以前也是投票是投绿的，但他告诉我，他说：“哎、欸，张显耀。”我不爱战争哦，战争我不要哦。啊、好，阿令好爱帮忙哦。我说我要帮忙什么？<笑>最好的方式就是在明年一月十三号那张票决定台湾的未来。对，那张票决定台湾的未来，投谁不重要，是投谁之后，你决定了自己跟台湾的未来。
0: 是这个投谁之后啊，觉得自己跟台湾其实就是什么？就二零二四年的选举是一条路线之争啊,啊很多人以为是单纯的候选人之争，不不不不，路线之争的状况绝对是比历届来都更加激烈啊！因为台湾的选举，你大概也很难想象到有一天正统科班这个台独中的台独赖清德，嗯，来担任民进党的候选人，然后还可以取得目前看起来在这个民调上。相对上来是领先的，因为毕竟在也好几块那我觉得这个也是蛮有趣的啦。那也是今天我们要来聊一聊哈。我们今天三个双啊哈，这叫双城论坛、双十国庆还有双标历史啊。那其实双标历史就讲。呃，这个为了追求台独的双标，好非常有意思。为什么？因为呢，呃，前几天呢、啊、是九三军人节啊，其实也刚过而已啊。嗯、那有个事情余波荡漾到现在啊、呃，就是激进党他们提出了一个说法嘛，他说九三军人节不值得纪念啊。那、嗯啊、为什么啊、呃？因为呢，这个这个是一个中华民国史观、中国史观啊，不能纪念啊，这个是有害台湾的。他们到时候怎么说啊？我们。呃，就是等下来看一下哈。那我们就从，我们就几个来讲好了啦。我们就从、嗯，那我们就倒着讲好。了。那我们干脆从九三军人节这事情讲起吧哈。好啊、呃，因为刚才其实有提到嘛，要追求和平，追求和平那个价值，价值怎么形数，价值的形数来自于认知、嗯，认知怎么形数来自于你怎么看待历史。没错。那教育很重要嘛。好，从教历史教育，那我们可以看到。大概啦、哦，啊，基进党跟台湾很多人是活在不一样的时空上面啊。我们来看一下他们说。嗯、基进党在九月三号的时候呢，开了一场记者会啊，严正的反对军人节定在这一天。为什么？因为他们强调台湾在太平洋战争的失败，是以至于台湾被中华民国统治是灾难的开始啊。呼吁呢，台湾的军队啊，应该建构台湾的视角、荣誉与责任。那务实的台独工作必须基于真实的台独认同啊、哦！当然，我们都知道基进党绝对是追求台独的啦。哦，当然是嘴巴讲讲，还是实质上讲讲哈？大家也看到哈、哦，我之前也冲到，当时马英九不是去这个大陆祭祖嘛？那、嗯啊、回来的时候，那个时候台派不是有这个台派教授不是有呛虾啊？就是说，呃，这个如果你敢在对岸讲中华民国哈、哦，我带人去迎接你嘛哈？哦、<笑>那基进党当时去了一啪哦，那其实没有很多啦。然后我当天呢，哦，就是特别怎样呢？我是台派独派说要去迎接马英九嘛。然后我对迎接马英九没有任何兴趣，哈、嗯哦。但我我更想要怎样？我要迎接台派独派迎接马英九，<笑>所以我就带了，我就带了我们的直播，带了我们人，<笑>呃、号召一群朋友呢，就就冲去了啊、哦嗯，特别去找他们。结果呢，哈、哦，讲不赢，冲上要打人啊、哦。对对对,对，只只敢在特这个后来被警察抓走了啊、哦。我说，哎，这个这个下次要动手，还是一想清楚啊。哦、那个。那个直播跟精华片段呢，都在历史哥的频道上哈、哦，欢迎到我的频道去搜寻<笑>啊。那个当时流量还蛮高的，啊、我们要看到他们的这个出糗。但话说回来啊，这个是国民党主席王新焕啊，他所讲的啊，在九三军人节这一天啊。那他一直他认为说啊，好、啊，这个中华民国呢，哦、啊，加速在台湾的是屠杀灭绝、阶级歧视、文明倒退，还导致台湾跟中国有千丝万缕的关系啊，造成了台湾在数十年来备受。一个中国的歧视啊，岛、哦、内也困于内战史观，持续认同分裂，让中国能够以内政之名啊，好、哦，对台湾进行恫吓啊、哦。那为什么他要这么讲呢？因为他认为台湾属于日本共同体啊，台湾是中华民国是敌对关系。那抗战甚至其实是台湾的战败，何来军事荣耀？所以这是个灾难的开始啊、哦！哇，这个这话讲得非常趣哦。念完有些人都听不下去了吧？哈，来来来来，我请这个傅助委帮我们解盘一下。好，这个讲，那您做两岸问题做那么久了，哈，对这个两岸历史很娴熟嘛，啊，这一块他们的认同，您怎么看呢？呃，激进
1: 党好，作为一个政党，其实你在政治立场跟论述上面的时候，必须要有一个很强烈的历史观，这点很重要。好、哦，你可以不认同历史歌，可是你要有正确的历史观。啊<笑>、呃，我先说一个，他说台湾呢，在二次战败是属于日本共同体，是属于战败的国家。我这里面完全跟所有的历史完全不符合，连日本都不会接受。从什么时候出现过日本共同体？
0: 没有这东西。我
1: 在欧洲，法国，我研究的是欧洲共同体。对，那 Gomino 对欧比安呢？欧洲共同体到今天的欧洲联盟，他们有组成共同体。日本没有共同体。好、啊，是日本帝国。如果说今天日本天皇如果听到来讲共同体，日本人也没有听懂，所以他讲的胡言乱语。你想做日本人，但是日本没有共同体。第二个，二次大战台湾根本没有参战。台湾当时是日本的殖民地，而当时同样同殖民地被日本在殖民地里面被卷入到里面的时候，不只是台湾，现在东南亚包括了新加坡，包括了缅甸，包括了越南，很多都因为这样子卷到这个战争里面去了。我也没有看到新加坡说。我们曾经被日本占领过，所以我是跟日本一样参战的。我是战败国，我要重新洗刷，所以新加坡才独立的。胡说八道。<笑>那在这里哈、哦，我要特别说，台湾今天很大的问题在哪里呢？呃，您刚刚提到一个很重要的教育，
0: 嗯
1: ，非常重要。对，显然激激进党啊，这些朋友们啊，他的教育出了问题，他的。对于事实，对于很多认知，我倒是建议哈，激进党要想救台湾的话，先救自己，多读点书，多把历史搞清楚，把国际关系搞清楚，把台湾的过去、现在跟未来思考清楚，再来做一些政治上的论述，否则徒留很多的笑话。就算是今天独派的大佬林卓水都不会讲这么荒谬的话。林卓水自创台独理论，他都不会说我们曾经是日本共同体的一员，我们战败了，所以如何如何如何，这是太荒谬了。另外，我要特别提到说，他说九三军人节，九三军人家呢都很清楚，都是因为二次大战结束之后哦。其实二次大战结束，把它作为一个纪念日，不独只有我们中华民国，嗯，法国也是。我在法国念书的时候，每年到了九月二号。他们是用九月二号定为二次大战结束日。对，他们老兵参与过二次大战老兵，包括总统、法国都在纪念，全国纪念。然后呢，电视上也播，这个是法国羞辱的时候，他们被德国纳粹占领，巴黎被占领了，过去从来没有发生这种事情。美国也有二次大战老兵，连日本都有，苏联也有。那更不要讲其他国家了，所以我觉得在这个时候啊，激进党为了想，我觉得他想凸显他的存在感，但是凸显存在感，利用九三军的在讲一些荒谬、愚不可及的话，那我倒是觉得他们真的回去该好好该去念书。好、哦，那民进党呢，他知道，但他做的事情呢荒谬，所以您刚，大家待会我们后面会谈到了民进党的做法。那今天台湾最可悲的在哪里呢？最可悲的是，很多人想从政，可是从政要做功课的。从政不是带着台湾所有的人去送死，把台湾的未来陪葬。你做功课，把历史先弄清楚。所以呢，我倒是建议哈，我不知道历史哥同不同意啦。我倒是建议，基金长的朋友，你应该来上历史哥的节目。来上节目之前，先读个历史，来谈一谈，这个可以讨论的嘛。哦， 那这个是很重 要， 很重要。那两岸的问题其实 哈， 我很坦白的 讲， 从过去到现 在， 两岸的问题是其实不是军事问 题， 对， 两岸的问题在政 治， 什么政 治？ 最核心就是两岸的政治定 位， 两岸的政治定位到底是怎么样的定 位？ 这点很重要。那我再说一 个， 这个台独的大交付。李登辉前总统，连他他在担任总统的时候，一九九七年我从法国念书回来，我在国安会工作，
0: 嗯
1: ，我就看到他讲了很多次，他开会的时候在总统府讲，不能台独，台独台湾就结束了，不能台独，台独做不到。然后我还记得两千年五月二十号，政党第一次轮替。阿扁担任总统，现在阿扁还在，历史哥，你可以邀阿扁来你的节目上，然后看我刚刚讲的话对不对？你可以请教他。<笑>那个时候呢，李登辉要把政权交给陈水扁的时候，李登辉是很不放心的。他说：“阿扁是搞台独的，那台湾会带来战争，台海会有战火。”所以当时他告诉陈水扁说：“不能搞台独，但是有两个台湾中华民国的安全支柱不能动。”对，第一，中华民国宪法不能改。不能动，李登辉跟他讲，李登辉七次修宪，都不敢把中华民国宪法修掉，只敢后面做增修条文做修变动而已。那有一些宪法的条文，因为历史实在太久远，在台湾不方便施行，那么我们就先把条文冻结。可是中华民国宪法不能改。第二个不能动的是什么？叫国家统一纲领。<笑><笑>不能改，也不能废，废了国家统一纲领，两岸一定有战争。我这句话是听陈水扁亲自当面讲的，是我还当场做记录，做记录。我有一次在媒体，在联合报我也讲过，所以我相信陈水扁讲，他应该记得很清楚。嗯，然后我在跟历史哥来报道一段历史。阿扁就任的时候，他有讲到事不宜没有，对，好、哦。很多人都在都在考问这个问题，四不一没有，那个没有也是不嘛，对不对？对，为什么不直接讲五不就好了？四不再加一没有，为什么会这样子来的？原因是当初他要就任的时候，他写的四不，四个不会，不会变更国号，不会如何如何稳定现状，就是我们刚刚节目一开始的现状，嗯嗯嗯稳住这个现状，四不拿给美国看，美国同意了。最后给前总统准备交接政权的李登辉总统看，李登辉总统看到这四步之后，觉得还不够，<笑>拿比在上面又讲一段，也没有废除国统会跟国统纲领的问题。哦、所以阿北又把李总统写的这个也没有废除国统会跟国统纲领的问题嗯嗯嗯加在后面，就变成四步一没有、嗯呵呵
0: 呵呵，是
1: 这样子来的。哦你可以问他，你可以请他到节目来。他现在呃，提醒他忘记啊，不会，他绝对不会忘记<笑>这么重大的历史事情哦。所以，我今天特别提到这个东西的时候是这样子讲哦。当然，从事政治的人，尤其在选举的时候，为了凸显自己政党或者政治理念，你可以天花乱坠讲很多事情。可是，从事政治政治人物要对这个国家。要有责任感。你说的议题，你说的话，你提的东西，要负责任的，要负责任的，好。那我特别在这里，在你这个节目里面跟历
0: 史哥做这个报告，也跟各位观众朋友报告这个事情是。是这个，其实这就牵涉到所谓两岸史观，到两岸是什么样的关系的一个根本问题。我是认为啦，就是说每个人都可以有自己的一些史观啊、哦，或者是你想要追求态度什么，这个都没有问题啊，因为这本来就民主，民主小回吧，你不要跟我共钦菜力啦、嗯。但是你把它提升到政治层次的时候，那你做政治主张的时候，那你必须对你言论负责。是的，那你必须要基于事实讨论。是哦，所以刚才这个傅作也提到那个过往的密信啊，其实也很直白的嘛。当他要执政的时候，他就必须要严肃，<笑>他就面对这个嘛。他一部分，他这东西得给。啊，讲讲白了，你看还是在给美国人看，对不对？<笑>那另外一部分呢？当时李登辉当然，李登顾总统他的影响力是非常大的，在当年的时候、啊，他自然他也了解里面的深水区是在哪里、啊。哎、嗯嗯，对，所以这其实蛮蛮关键的。那我们今天看到激进党的这样的一个表述，呃，我也我觉得刚才副主席提到一个重点嘛，就是想让大家知道嘛，鱼不煎能死不休嘛，没错。其实这也是台湾今天一个很大的问题啊。不过有个东西我们可以进一步来请教、啊。共同体啊，嗯，这个东西是要很谨慎、小心的去使用，因为法兰西有组过法兰西共同体啊，<笑>对。然后呢，这个欧洲共同体当然是最有名的啦、嗯，哦，对，所以这个非常有、非常有意思，因为法兰西是用法语共同体，对不对？他他有一个哈，就是你讲的没有错哈，呃，法国人
1: 常常说呃风 o 风，就是说只要讲法文的。嗯，都是他共同体。嗯哼
0: 哼
1: 哼，什么非洲很多法文殖民地，对，哦、就是法文海地，在中美洲海地。它有一个组织
0: 嘛，这个法语什么什么组织，它有个高峰会，大家在那
1: 边哈、哦。那谈到这里的时候，我就谈到这个，其实很多人都忘了，其实你刚刚提到了哈，法国，他到今天还在纪念他的大革命。对，他什么时候大革命？就是在一七八九年法国大革命，他把。君主就是法国的王室推翻了，建立共同政体。到今天，这个共同政体哈，到现在哈，法国已经经历了五个五部宪法，五个共和。但是五个共和宪法的总统跟政府从来不会去推翻说一七八九年我们没有发生大革命，那个跟我们没有关系，我们重新建立新的国家了。这个国家另外建立没有，完全没有尊重历史，这是延续性的。延续性的，所以当初在我记得在二三十年修宪的时候呢，当时也有人谈到这个问题，就是因为现在中华民国现在的领土是台澎金马嘛，嗯，所以当初也有人说要不要进行修宪，是修成中华民国第二共和，哎，第二共和这个这个是
0: 台独里论，前面是第一个啊、哦哦，当时有
1: 人提到、嗯，但是呢，事实上在我们国家的体制里面用第二共和也不伦不类，最重要的关键就是我刚刚前面讲的一句话。为了稳定台海的局势，不要发生战争，李登辉最后的决定是：中华民国宪法这个政题不能动，也不能改，否则台湾会有立即的战火。您刚刚提到了深水区，只要一到这个深水区，一旦触及到这个问题，马上就发生很严重的对立冲突战争，所以要避免。一直到现在，情况没有改变
0: 、嗯。所以其实关键还是在于说，这个认知问题跟这种随时值的它有很大的落差。它的认知跟事实事实，我一直印象很深刻啊、哦。川普的当时有一个女的发言人啊、哦，忘记她名字啊、哦嗯。那她有一次，记者就问她说，哪一个才是事实？因为川普讲的事实跟这个记者所要报道是不一样嘛、啊然后他这个就当然就创造一个很有名的名字叫 alternative fact， 呃<笑>，另类事实啊、哦，这也是台湾今天最大的问题，就是说今天讲那一套有没有人信？哎，不少人信啊。他说你要不要多很多？<笑>当然没有到很多啦，但是这总有人信嘛。要<笑>个要个随便要个小几十万甚至百万，搞不好都有机会嘛。当然我是觉得，因为他这个过于偏激啊。<笑>哦、那对于所谓的、呃、什么到到底意思是什么，他可能。不搞不清楚，但其实他讲那个共同体，它是一个很严肃的定义，而且它是必须要组织的。呃，在记广告之前，我稍微帮大家讲一下了，就是当时日本啊，有所谓的一加四啊、哦，那这个一加四当然是后世学者所讲的，就日本本土加上哪哪三个地方了，三个殖民地，一个就是台湾，一个是朝鲜半岛，好、哦，那另外一个是这个满洲国，就是东北。哦、东北，哎、嗯欸，那当然他们把它成立了一个满洲国，那这个满这几块地方啊，取得时间。不一致啊！台湾是在一八九四年甲午战争，然后马关条約,约，然后一八九五年乙未割台之后就占领，是第一块殖民地。再来第二个呢，是这个呃，第二个就是东，算是东北是最晚正式并入，但是它的起源是早一点，就在从一九零五年这个战争之后，哈、呃，这个成立了这个南满铁道株式会社，第一任总裁是谁？我们都非常熟悉，叫后藤新平。他开始用公司的方式，开始在呃当时在。还有把这个大连跟旅顺哦称为旅大租界地啊、喔，那他把它作为日本的正式的呃这个虽然是租界地，但是它是有具有主权行政权，对，就是、主权是被阉割的租界地跟租界又不一样、喔，中国对对对对，那不太一样，但是叫关东周嘛，哦，从那边开始衍生的哈、喔，那就是南满啊、喔，那後,后来进一步到了这个呃二国在一战的时候这个战败，他的这个力量就。进一步扩展，然后到了一九二八年的时候，正式的把它并吞，然后就变成我们后来所熟知的满洲国。找了溥仪，到了长春，长春对好，那个新京。那这是一块哈，但是满洲国它一直是把它当成独立国家来处理。好，它是大家就为了这个，甚至退出了国际联盟嘛？对，国就是就是 U N 的这个前身、啊、国联。那另外一块是比较早进入，就是它第二块主要殖民地就是朝鲜半岛。好，那是在一九零五日战败之后。中国跟俄国都，尤其俄国承认了日本在这个朝鲜的特殊地位，然后呢，这个中国也没办法再对朝鲜有任何影响力了哈。就在一九零七年推了这个日韓合并这三块，但是我告诉大家，从来没有推什么日本共同体。这四块地方哈，台湾是最卑贱的地方。没错，第一个，台湾的老百姓不是公民，从头到尾，即便黄民呢、喔，我跟大家说，黄民大概有，我如果没记错的话，有一到两趴的人口取得黄民证。但抱歉，黄民证不是日本公民证，你永远没办法在日本投票，行使完整公民权沒
1: 。没有公民权
0: 。对，台湾人不是日本人，台湾人是日本殖民地，日本台湾殖民地属民。好，没有完整公民权。没错。所以当时有非常多台湾的这些民主先先辈们，哈、哦，这个应该说这个为了台湾来争取哦，台湾自治的，包括像林献堂、蒋惠水他们后来搞了，呃、嗯哦，搞了什么呢？搞了这个呃台湾议会起行运动嘛，好、哦，十几次，没一次成功。哦，然后日本人最后给你一个象征式的怎样？资议会，资议会呢一半是官选，一半是民选。那民选里面一大堆是日本人安排的，所以那资议会完全没有任何功能。好，那这个只是名义上让你有个选举、嗯，但官派一半，那根本就是随便那个永远投票不肯赢的，根本就不可以让你有任何参政或是有政治主张的机会。
1: 对，都去学医了
0: 。<笑>然后更惨的是什么？连读书哦、喔，分公学校、小学校、翻学校。抱歉哦、喔，日本人读一种学校，台湾人跟原住民读另外一种学校。好，然后再来呢，这个台湾有大学，所以是那个时候有阶级。对，那个时候有阶级，是的。然后日本人在台湾是从来没有户籍，日本所有户籍都在日本。就在台湾出生叫弯生的日本人哈，就台湾出生的日本叫弯生。抱歉，弯生的只要他真的是被被认为是日本人，抱歉他的户籍在日本，那要么在东京在哪里随便你选，就是你的你老爸在哪里你就在哪里好，你老妈在哪裡就是你的上一辈好，他登记你在哪里。所以那些日本人来台湾通通都是出差，他都不是住在台湾的。好，所以大家了解，就台湾人他把台湾人叫什么？就南支那人啊，南边的支那人，那支那就是中国嘛。对啊，那当然他开始看不起你啊，所以有这样的一个整个，那把它想象成贡你是很可悲的。台湾人读了很多书，在台湾没有办法做官，去在做官呢？去满洲国做官，所以满洲国赶到搞到他的这个内政部党这个层级啊，那个。所以后来有很多台湾的本地的一些有知识之士、书生、读书人啊，嗯、他
1: 们要到内地，就到中国大陆去念书，到中国大陆去发展。对对，从政的、从经济的都有哦，都有。然后呢，台湾人没有参战。他们是被迫的，被抓到东南亚，被日本抓去当军夫的。对，对
0: 女的呢去做什么慰安妇？就是这样、哦、所以这段历史，激进党要弄清楚，完全弄不清楚嘛，<笑>三言两语解释的很快<笑>他们都没念书嘛的，<笑>殖民地就是被剥削跟榨干呐、啊，就是这样，就是这么简单嘛，对啊，那你以为他为什么盖阿里山铁路？他要让你去观光吗？那庄校伟，要不是去砍树的、啊，砍到都没有神木了，所以最后我们只能拿那个中心腐败，他不砍的那一种烂的树木当神木嘛。很,很
1: 可惜，就是刚,刚又提到教育哈，我认识一位朋友呃，这个朋友呢，他爸爸以前在国民党做高官，对。很有趣的是，他后来呢，他的历史观，就像您刚刚提的哈，他的历史观呢，他曾经在法国巴黎大学念书的时候，他提出什么观，我跟你报告一下哈，是也跟观众朋友报告。他跟法国在法国巴黎大学，他说：“我跟你们大家说，我是从台湾来的，我是台湾人。什么叫台湾人？台湾人就是荷兰人、西班牙人。”台湾本土原住民、中国汉人、日本人，还有后来的美国人，我们混种在一起叫台湾人。你知道这话讲完，我都傻眼了。现场的法国学生当场就纠正他，胡言乱语。我坦白跟你报告哈，呃，这个人现在民进党做高官。好，我先不露他的名字。我觉得这是教育上的问题，他对于很多事情的认知，没有一本书写到这个事情，没有一本书。好、哦，大家谈到台湾本原住民南岛语系，这可以讲。嗯，可是你说台湾人，算廣像广一下我们的台湾人，在这里有很多人跟过去的有宜兰、荷兰的，或者是，可是有台湾的上面混血种，这个实在是这个荒天下之大忌。到现在为止，然后呢？我也提到这些人的名字都有一个“中”，很奇怪。陈时中也有一个“中”，陈志忠有一个“中”，这个朋友名字也有一个“中”，叫中国的“中”，就很奇怪。好，我就举这个例子。所以您刚刚提到了，每个人你对很多事情有你自己的史观，所谓史观是你自己的看法，这个东西我们都尊重嘛，哈。可是当你要谈到一个国家，谈到重大的历史事件、嗯。这些史观正确的史观不能乱讲，
0: 不能乱来，而且它会导致人家认为台湾人就是这样，但其实台湾人并不是这样。好，那我刚刚看到聊天室也欢迎大家 YouTube 空中的朋友啊，就可以加入我们中广新闻网的 YouTube 啊聊天室来聊。看看到有一些可能呃，我看因为使用简体字，应该大家不是台湾本地的朋友的话，嗯那他们就有一些误解嘛，就是说台湾人不就做这样什么、嗯？我觉得不对哈。这个在网络上那些偏狭的言论，它会覆盖很多嘛。嗯，嗯对，在战机里面就叫幸存者法则嘛，在网络上叫什么？叫做偏激被看见法则。<笑>对<不>对<笑>但我们广广播有一个法则，叫、就、做、是、要广告法则进广告
1: 。<笑>我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点。在中广流行网、新闻网联播 的“ 听医生的 话”， 我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权 威， 给你一个小时满满的医疗资 讯， 让你健康一把抓。除了收听以 外， 还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健 康”， 按赞、订阅、开启小铃 铛， 爱
0: 健康三
1: 支 箭， 一件不能少。
0: 用历史分析国内 外， 只要四个外。通通聊起来，我是主持人李一修，历史歌，请收听历史以其秀。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史和李修，我们继续追求历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们路委会前副主委张显耀。大家好，我张显耀，是我们刚才上一趴聊了一下那个激进党，呃，就是对对于九三捐钱主张嘛。那其实这几天我看很多网络文章，就是不是网络有很多人投稿啊，哈，讨论啊，昨天其实我在有台节目也聊过了哈、嗯，所以详情呢，大家可以去再去这个我的频道上找一下啊。但是话说回来啊，就是我觉得做最后一个结语啦、啊，就是说。其实我蛮欢迎啊，就刚才这个副座有提到嘛。就是那基金党是不是来上一下节目，来来公开聊一下嘛？我觉得非常好啊！就，哎，因为我觉得很多人会说，你讨论这个，你在这个啊，你就深蓝、啊、大众什这个深蓝、大众什一点关系都没有。对，不用戴帽子。跟历史事实的追求有啊，阿你也要讲清楚。那我介绍我老爸给你熟悉啊，还是我遐白啊、黑、哦、啊，拢总给你熟悉。我见我大林红的哦，青变变哦，保证青哦。啊那讲、個、到马英九，绝对是马英告，旺旺旺，好，还、哦、谁<笑>啊？我们就不用去纠纠结这个。那第二个双呢是什么呢？是双十国庆、啊哦、今年双十国庆的 logo 呢，被他说哎、欸，变台湾 National Day 了、哦，怎么又变这样子呢、哦？昨天其实我们也聊了这一个、哦、那我想，呃，这个傅主任应该对这个事情应该有呃做一个观察了、哦、那你怎么看？民进党这几年其实台湾 National Day 一直在。用哈，就台湾国家日那这个翻成中文有时候就会翻成国庆日啊，但变台湾国庆日中华民国竟然连在呃这个双十节的 logo 上出现的一个机会都没有。然后呢，最扯的事情是这个民进党的解释是说啊，哦，呃，这个是细节了啊，这个就是小地方不用纠结，因为简洁嘛，这个标语那因为那说对简洁好看民众也都蛮喜欢，所以我们就继续用吧这是什么样的逻辑？这个是基本是涉及到台湾最根本逻辑，就双十节，它跟台湾国庆日一点关系都没有。它发生的地方、它发生的历史、发生的脉络，双十节就是讲白了，就武昌起义的那一天嘛。那武昌起义是中华民国的肇建之日、嗯，这跟这个台湾国庆日好像没有办法产生关系，但他硬要把它套在一起，那怎么看呢？我觉得这个事情哈。赖清德他现在身为民进
1: 党的党主席、嗯，又是要选这次的总统的参选人，也是现任的中华民国的副总统，我认为他是最应该要出来就这个事情跟大家说明、报告，甚至于澄清到底怎么回事、嗯。我觉得很重要，他不要逃避。我在这里呼吁赖清德先生。你身为民进党主席，又是要参选下届中华民国总统，又是现任副总统，你最应该把这个事情说清楚。可是这事情回来说啊，其实每到国庆日的时候啊，都是民进党他们最心虚、最矛盾、最憨憨不安，根本不知道该如何。你说国庆日，民进党也出来拿中华民国国旗，我要维护中华民国，中华民国万岁！他觉得喊得很心虚，喊得很假，他也喊不出来，不喊也不行。可是你说我到今天，干脆在十月十号就改成台湾共和国，台独万岁，他又不敢做，因为美国也不同意，世上也做不到。那他这一天他该怎么做呢？所以呢，就想了很多方法。这次内政部哦，这个花市长，你们想的这种方法，就用图花，那是一个图像，那是个意象，<笑>那是一个不存在的艺术。所以呢，各说各话。一个国家的国庆是国家的图腾，国家的历史的象征。这种东西你把它认为意象，用艺术把它模糊掉，这种话、这种事都还做得出来。那你要把你的名字花改成什么花呢？那这个东西就太离谱了。我刚,刚特别跟这个主持人老、啊、历史哥，我跟您提到的，嗯，法国现在经过了五部宪法，五个共和政府，五个共和。可是他的国庆日还是在一七八九年，现在是二零二四年、二零二三年，他的国庆在一七八九这么多年前，因为当时是整个国家从推翻的王朝，法国的王朝推翻了
0: ，进入共和体制，这不会改变的。这个历史就在那里，他们不用改变，也不用去吹。他还是用这个七月十四巴士底狱的那个七月十四号，他不会去改变这个东西。嗯、那同样的道理。那到今天为止
1: ，您刚,刚讲的很好。国庆日那就是双十，就是五昌起义，一直到现在，我们用的国号还是中华民国。那如果不用中华民国，你用什么？你可以告诉我们民进党的朋友，你要自宪吗？民进党说要自宪，你就自宪啊。那怎么自宪法？你告诉我怎么自宪法？怎么自宪法？你也告诉我，对不对？那这是现实的问题，所以主张是一回事，政治想法是一回事，个人史观、个人政治认知是一回事，但是回到国家的体制，你不能胡作非为。
0: 嗯
1: ，如果说你连自己的国家你都不认同的话，你今天告诉我说我爱台湾，我爱中华民国，我是不相信的。所以今天赖清德要选中华民国总统，请你出来，刚好。遇到双十国庆这个重大的问题的时候，内政部怎么处理的？民进党的这样子的应付，这个比敷衍还严重，呵呵敷衍还严重，那<笑>是自欺欺人。那你觉得这个叫什么国家呢？如果都不是，那还选什么呢？那这国家就乱了，这国家乱了，那不得了哎、欸！现在我们什么都不是、嗯，我们什么都不是。按照民进党这样的逻辑往下推的话，我们什么都不是，不是国家，也不是台独，也不是中华民国，统统都不是。难怪在国际上会走不出去，是你自己不认同你自己。不是那个
0: 小英已经早就告诉我们了，是这个国家，<笑>什么国家？<笑>这个国家，什么国家？这个国家。所以是你的问题，不是他的问题。2 0 2 4就不干他的事。<笑>
1: <笑>那今天哈，呃，我从政这么多年，我接触到国际，也接触到很多的朋友。其实我前一段时间到了法国一趟，嗯，我见了很多法国人。还有外交部的人，他们是这样子。我在这里随便用这个机会报告一下：是，现在法国很多朋友非常喜欢台湾，他们很认同，因为在中国人，在台湾用中华民国，它是一个民主的体制，非常不容易。他们非常喜欢台湾。可第二点也很有趣，在美中争霸，法国人对美国霸权是有意见的。所以法国人呢，基本上现在想 p r o f i t Day， 想跟中国大陆做经济合作，所以他们现在拉拢跟中国大陆的关系。他的总统 Emmanuel Macron 前段时间还去中国大陆访问回来。嗯。可是法国人那看到的时候说，就告诉我，台湾跟中国大陆台海要有战争，全世界现在最危险的 crisis 就是台海。他们都认为我说台湾人不这么认为，台湾觉得很安全，下面可以胡说八道，<笑>像极机场胡说八道没有问题。可是法国人、欧洲看台湾，觉得台海是全世界最危险、即将有战争的地方。嗯，他们很希望什么？如果台海有战争的话，全世界都必然卷入，马上立即这个危险、这个冲击。有人说形容啊。季新奇说是可能是第三次世界大战，对，可以比你。那很多台湾说，我看我们台湾多重要，我们只要台湾就可以引起世界大战了、啊，真是荒谬到可不可止。那现在的问题就是，他们都希望这个问题，两岸的问题，人们用什么方式来处理？嗯，那我提到两岸，我为什么提到两国呢？我们怎么两岸？是因为宪法写的两岸，这显然宪法两岸的民感、嗯、对。还有《两岸人民关系条例》，我们写的，不是两国。是从李登辉修宪到现在，所以我要跟大家报告：大陆人士到台湾，不是国籍问题，是户籍问题，是移民署在管，不是外交部发他签证护照进来的。那就凸显了这个问题。那这些政治喜欢中国、不喜欢中国，对于中华文化，你有什么意见？可是。那是你个人的史观，可是一个国家的历史、两岸问题的本质。你今天就算主张台独，你还是要回归到历史的本质，从那里提出你的政治论述跟认识主张。如果你提不出一个政治好的论述跟主张的时候，你就歪曲过去的历史，想一些荒谬可笑、连国际社会都听不下去的话，你叫我们这些台湾人怎么能说投你票？让你跟着你走
0: ，这比骗子还可恶，还可怕。嗯、是啊、哦，就自欺欺人啊、哦，装睡的人叫不醒啊、嗯，脑死的人的死的人就不活了，<笑>啊、他不想活啊！哈，我想这个，因为侯宇这次有对这件事情啊，就是提出他个他的看法了、啊嗯。这侯办就说啊，依照宪法，国家正式名称就是中华民国，英文名称叫 Republic China。其实这也是目前台湾很诡异的地方 ，Republic China 不是 China。<笑>我一个学历史的重视脉络哈，我实在无法理解了啊。嗯、<笑>那但是这就是政治语言嘛，那就就从政论角度我可以理解了，但就从历史学的素养上面，我是无法接受这种说法了。嗯、因为我觉得你要搞台湾就太台独，我我我对台独意识形态没什么意见，嗯，哦、啊，不要是说没有意见，我就觉得那你就搞啊。哦，因为我们以前读书的时候，我们纪律的纪律跟什么样？我们都是老师每天都在宣扬台独台独史观啊，台独看法啊，这甚至呢，对不对？就把那个强加给各位同学啊。我们那时候，啊，就第一堂上课就发问卷啊，请问我国最长河是哪条河？请问我国最高峰是哪一哪一里？请问我国最北端在哪里？啊，请请问我国面积有多少？那就有同学就写，比如说我国最长河长江，老师把他叫过去。那是外国、oh,。<笑>我国最长河是长江。呃，我想知道这位同学啊，历史多少对啊？真的是这样啊？所以这就是我们，其实这是我们学历史现在的教学现场啊。这个，但这个已经是到大学到研究所的等级了，但大学的课啦，老师比较敢讲；研究所的课，老师就比较不敢这样玩这种游戏。但是整体来讲，就是这样、嗯。那还有人同学给他写圣母峰，结果呢？这个是这个港澳生写的，他说：“哦哦，你们最长河是圣母峰，哦，就是这、就是、不太对哦哦。”然后结果那个旁边同学说：“老师，他港澳的，哦哦，贵国哈，没问题啊，没问题。哦沒問題<笑><笑>我
1: ”我你提的很有意思啊。当然了，张龙现在就是一个很大的问题，就是说很多想主张台独的朋友哈，他不知道怎么去论述。呃， 待会我有时间我提一下哈。其 实， 在中华民国创建初期 哈， 广东省、广东省还有广西省也主张过阅 读， 他们有主张。他他们那时候怎么主张 的？ 跟现在有什么差 别？
0: 好不 好？ 对， 但有(笑)个(笑)很大的差别是广播跟广告 哈， 先进广告。想健康怎么这么 难？ 通通聊起来，我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现现场啊！我是主持人李史哥李修，我们继续追求历只有真相。我们今天现场大来宾是我们前副，入委会前副主张显耀。我刚刚特别刚才上面前面提到了，就是在中华民国创
1: 建初期时候，军阀割据，大家还知道打成一团。嗯，当时在广西、广东省，因为广东的经济特别好。临近香港，他们那时候也有人主张想要独立，叫阅读。嗯，可他们阅读的主张，他不会去改变。说广东人不是中国人，他不是，他主要理由是什么呢？这个缴税，我们广东省缴的最多，我们的经济最好，可是呢，我们为什么缴这么多税？中国各省你们在打内战，然后呢，你们不缴税，我们广东人这么辛苦工作，我们特别聪明，为什么缴这么多税？干脆我们就宣布独立，不要缴税好了。就是这样子观念，嗯，他不会说我广东人，我讲广东话不是中国话，广东人我吃的是广东菜不是中国菜，我宣布独立跟中国一刀两断，不是，他们主张不是这样，我这样特别提，到今天还是有些人哦，包括香港他说、哦、我们经济比较好，为什么我的我缴那么多税，哎，我独立以后我是不是可以少点缴税？对，好、哦，所以今天我要特提,提到，今天很多台湾主张台独的人。就是刚刚历史哥跟我的聊友提到，他就说：“我想过这样子民主的生活，嗯，我想过自由的生活，我想过这样经济很繁荣的生活。”对，这种体会大家都可以接受。可是呢，如果有人说“我想保持这个现状”的时候，我用台独的方式就可以解决。很抱歉，你利用台独来争取选票，可是你执政之后，你又没有做台独。嗯，你又回到中华民国的体制，然后又不敢承认中华民国体制，因为对下一届骗票又不好骗，所以呢就遮遮掩,掩掩、歪歪曲曲、毛矛盾顿，就搞出今天这样子的情况。这就是一个自己本身没有史观，又提不出历史的论述，更重要不懂历史，到历史歌节目来看看历史比较正确
0: 。<笑>好。这我想啊，这个最重要的是第一个啊，不要双标啦哦，然后再来呢哈、哦，不要这个自己讲了自己都不相信的话，好、哦，这还蛮是蛮重要的。那最后我们来聊一下双城论坛啊哈、哦，因为我想两岸这个其实刚才傅卓有提到说，两岸现大家最希望就是当然维持和平嘛，那和平就必须靠交流，哦、现在戴金德也不叫台独金孙，现在改名叫政治金统了。好，那这个当然，他最近这两天其实闹出大笑话，哈，就是说他的老家不是亲戚的，就被他查哦，原来那个亲戚是他儿子，哈、哦，那、這个没错，<笑>好，儿子也是亲戚<笑>啊，可以，可以，可以，没有问题，啊，非常好，好、哦，那个详细大家可以到我脸书去看啊。但是回过头来，双城论坛顺利落幕了嘛？那这次有这个台北市议员参与的非常踊跃啊，那这个呃当。这一次包括上海市的市长龚正啊、哦，那这个就亲自接待蒋万安、嗯。那蒋万安也在双城论坛上面呢，就邀请龚正来台北出席双城论坛哦、嗯嗯。呃，过去呢，这个上海市长韩正曾经到过一次，但大部分时候都是副市长、啊嗯、那如果这个龚正能够亲自到哦，对，就他这就叫龚正啊，不刚好、呃？那能够。亲自到台北来出席双城论坛、啊、那会、呃、相当是有具有这个政治上的意义、啊、那您怎么看这一次的双城论坛跟公正是不是他答应了？但是那真的能来吗？明年？呃，这次双城论坛呢、啊
1: ，它确实就台北市跟上海市的交流了，嗯、所以降低政治的一些敏感的议题哈、啊，回归到务实的两岸城市的交流，我是蛮肯定的，做得很好，这是对的。第二方面呢？呃，蒋万安邀请龚正呢、啊，这个市长到明年再举办双城到台湾来访问哈、啊。呃，他来访问当然对两岸和平跟交流也有正面的注意，很重要。但是能不能来，可能也不是台北市长能够决定的，因为也不是龚正他自己能够决定的，因为明年要来还是要中央政府陆委会主管机关要决定，因为他的身份是上海市长，那么要经过陆委会同意，嗯。如果明年政党轮替了，或许有机会。明年呢，选举的结果就决定龚正能不能来台湾。<笑>因为我特别特别跟大宝，确实需要陆委会同意，是他的身份，他想来提出申请。台北市长、台北市可以帮龚正向陆委会提出申请。嗯，可是同不同意呢？以目前民进党的状况，我觉得很多困难，很多困难。呃，他在两岸交流上面设了很多限制。那么从这里来看的话，我倒是觉得明年能否来就看这次选举投票的结果。如果大家都是肯定两岸交流的，回归到正常的话，那么就有机会；否则机会很难
0: 。是啊，所以啊，机会还是掌握在民进党手上。那看起来还是要二零二二年，呃，不，二零二四年的选举结果，选举结果才能知道了啊、哦。那但是交流是一定要的，交流不一定有和平，那不交流肯定是没和平的。哦，这个是这是肯定的。呃，全世界。就算是
1: 冷战的时候，美国跟苏联，他们还是交流，还是要有热线，他们还是要沟通。那两岸呢？这样子的情况，如果你不交流、不沟通、不对话，后果会非常非常严重，会让两岸的误解、仇恨跟敌视越来越深。如果这个误解、仇恨跟敌视越来越深的话，离战争确实不远。如果喜欢战争、激进党的朋友。我欢迎你们搬到金门去，你去看看战争是怎么回事，参与一下，或者到乌克兰看看乌克兰的现况。我这次到法国去哈，法国物价涨了百分之三十，通通在骂乌克兰战争给法国带来很多很多的不便、经济的困难跟
0: 物质的缺乏。好，所以我在这里也特别跟大家引以为戒。是啊、哦，我们今天谢谢我们张显耀、副主伟，谢谢。那我们就明天见，拜拜。